0: Bom, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes em estarmos aqui em mais um Vivendo em Família, onde a gente pode compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, né? Daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. E esse é o último Vivendo em Família do ano, né? Enfim, chegamos a dezembro, né? É, com muitas lutas, com muitas dificuldades. Mas chegamos em dezembro, porque Ebenezer, né, até aqui o Senhor nos ajudou, Amém. até aqui o Senhor nos sustentou, não é verdade? Então eu gostaria nesse momento de estar orando, né, é, para que nós venhamos a ter um momento de reflexão abençoado por Deus, um momento aonde os nossos corações possam estar derramados na presença do Senhor. Tá? E eu peço que vocês orem aí também, peço que vocês estejam uh, uh, levando os seus corações ao altar de Deus, para que nós tenhamos momentos agradáveis aqui nessa nessa noite, amém? Amém. Pai, nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, porque em meio a dificuldades nós conseguimos ver o Senhor agindo, o Senhor trabalhando e tratando cada um de nós, oh Pai. Não é porque um ano foi difícil que nós podemos dizer que ele não tenha sido bom, porque o Senhor, em meio a essas dificuldades, se fez presente. Eu oro para que nesse momento, oh Pai, onde nós estaremos refletindo sobre as coisas que aconteceram, que nós sejamos impactados pela Tua presença, pelo Teu amor, oh Pai, e que nós possamos... Como a Tua Palavra diz, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor. E a nossa esperança está em Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, amém, amém. e amém. Muito bem. E o tema desta noite é como uma espécie de retrospectiva, por que não? Né? 2020, um ano de bênção ou maldição? Não é verdade? É, a gente pode olhar aí 2020 por dois aspectos, né? Uh, a gente pode olhar que foi um ano totalmente perdido, um ano onde nós tivemos perdas, onde nós tivemos muitas dificuldades, inseguranças Sim. e por isso o ano não foi bom. e ou podemos olhar pelo fato de que foi um ano de grandes possibilidades, um ano de novos recomeços né? ou de novos começos, né? é, é um ano onde novos negócios surgiram, novas oportunidades se apresentaram, é, pessoas que, que de repente estavam com seus talentos aí escondidos e, e agora elas despontam né? é, é, e estão vivendo disso. Porque, assim, às vezes a gente acha que não tem capacidade de fazer as coisas, mas quando as coisas apertam ali, é, é que, que a gente vê, né? No, no futebol, a gente diz que na hora dos grandes jogos, né? Que a gente vê o grande jogador, né? Do jogo difícil que o jogador, o grande jogador a, se apresenta, né? Sim. E, e foi mais ou menos isso o que aconteceu. Eu tava vendo o que a Jenny tava falando hoje, né? Então, assim, ela fez um, 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 um resuminho, né, da, da, do que está acontecendo no mundo, porque, gente, que 2020, que ano, né? No final do, do, do ano de mil, de, de... mil, mil. <risos> de 2019, quando você declarou assim, Feliz Ano Novo, acho que ninguém, ninguém, nem o mais pessimista, é, acreditava, né, né, que isso iria acontecer. E a Jenny colocou, né, que é, é, aqui no Brasil as coisas começaram em março, né? Eu tô olhando ali menos, pra, pra minha é. colinha, né? O estado de calamidade foi, foi decretado é, é, por volta disso. E ela falou que foram mais de 6 milhões, 6 milhões e 500 e alguma coisa, é, é, de pessoas infectadas no mundo todo. Nossa! Né? É, 5 milhões foram curadas, é, 175 mil... Pessoas vieram a óbito, é, o número de desemprego do, do, dos desempregados caíram, né? E existe uma estimativa e uma perspectiva de que isso aumente para o ano que vem. E tudo isso nos leva a crer que está é, tudo perdido. né? A nossa economia já não andava bem e, e agora então, com essa, com essa avalanche de coisas, então a incerteza ficou maior. Mas é, como que a gente pode ver esse 2020, né? como que a gente pode analisar? Foi um ano realmente de, de dificuldades, onde pessoas nasceram, pessoas morreram. Né? A gente tem casos próximos ó, próximo onde é, a família experimentou isso, né? a alegria do nascimento e a tristeza da morte. Sim. Né? E são coisas que acontecem, são coisas que é, a, a gente tem visto uh, nos últimos anos, né? A, a, a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. E esse ano foi um ano muito, muito atípico, onde nós vemos começo do ano a gente teve nuvem de gafanhoto a gente teve abelha gigante a abelha gigante a vespa a vespa vespa africana acho que era. sei lá não olhei, assim. como dizer, não olhei o passaporte dela para saber qual, qual que era é a gente teve é, 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 não é dilúvio mas a gente teve é, ventaval aí no, no sul do, do país né é, a tromba d'água E tantas outras coisas Que aconteceram sem contar o Covid Que foi aí O, o, o maior de o todos óbvio. né é, Onde o mundo parou Onde tudo parou né? As pessoas pararam Oportunidades de negócios pararam Mas Deus sabe De todas as coisas Deus sabe o porquê que isso aconteceu Mas a gente sabe também que Deus Sustentou a todos nós né Deus é, 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 não permitiu que praga alguma chegasse à nossa tenda, né? E aqueles que pegaram foram curados, né? Claro que tivemos perdas, sim, mas é, é, são coisas que, que fazem parte é, da vida, né? E eu, essa semana, estava falando para a Tuani que é, na nossa vida não será... É, nós não viveremos um dia a mais... E nem vamos viver um dia a menos daquilo que Deus planejou para nós, daquilo que Ele colocou para nós. Então, Deus é quem cuida. Né? A, a gente estava lembrando muito esses dias de uma palavra do, do, de um pastor que, que foi na igreja, que ele tinha perdido a esposa, acho a cunhada o irmão, e o irmão, o
1: irmão. O irmão. O irmão, né? Eu um esqueci o nome de
0: dele, acho que de Curitiba, né? E, e ele falou, ele perdeu o irmão e tal, mas ele falou, Jesus voltou pra ele, né?
1: É uma, uma outra perspectiva,
0: Exatamente. Né? Que
1: a, gente, eu tá, a gente tava conversando aí, eu falei: a gente imagina que quando Jesus voltar, a gente imagina ele coisas, né? Principalmente quando é criança, né? Sim. Ainda mais que a Bíblia fala que todos verão, então a gente sempre fica criando é, cenários na nossa cabeça de como será esse dia, né? De como que todo, todo mundo vai ver, né? Porque se a gente não consegue ver o que acontece num céu... Por exemplo, às vezes vai ter um eclipse, né? E aí a gente não consegue ver, mas em determinado país é possível ver, né? Então como é que a gente vai ver, né? Fica uma, a gente fica sempre tentando imaginar. E aí ele trouxe essa perspectiva, né? Que Jesus, naquele momento, naquele dia, voltou pro irmão dele. E isso mudou, pelo menos para mim, naquela pregação, mudou muita a minha ideia, né, porque a gente se prepara para um dia, mas todos os dias podem ser um dia que Jesus pode voltar na vida de alguém, na minha vida, na vida do meu irmão, de qualquer pessoa, Jesus pode voltar, né, pra, pra, pra gente, né, Para aquela pessoa, né, e isso nos traz uma reflexão sobre como tá o nosso dia a dia, né, como tá a nossa vida. Né? Se a gente fica esperando para tomar certas atitudes, se a gente fica esperando para tomar certas posições na vida, decisões na vida, né? Então, é ficar procrastinando, né? Aquela procrastinação
0: Exato.
1: No, no, na sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, né? E essa é uma, uma questão que a gente não pode negligenciar, né? Então você fica procrastinando para resolver os problemas com a sua família, você fica procrastinando para resolver os problemas com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua sogra, com o seu sogro, né? com seu cunhado, fica procrastinando isso e a qualquer momento Jesus pode voltar. E aí, como fica, né?
0: É verdade. E para essas é, 175 mil pessoas que, que faleceram, né? e tantas outras, né? né, que que faleceram é, por outras causas, Jesus voltou, né, e, e pensando desse modo, né, como nós nos apresentaremos ao rei, né, como nós nos apresentaremos diante de Deus, as nossas mãos, né, e, e dentro dessa, dessa nossa conversa, eu vou tentar trazer algumas Palavras, né, ali na, na Bíblia, o que, que a palavra de Deus nos diz, né, para ir, para que assim nós é, é, tenhamos algumas bases para a gente continuar essa reflexão. E aí, depois, vocês quiserem também colocar aqui no chat é, é, como foi o ano de vocês, né? O que, que vocês têm a, a agradecer? Ou, para vocês, 2020 não foi um ano de bênção, não está sendo um ano de bênção, está sendo um ano é, é, de maldição, está sendo um ano perdido, um ano para esquecer, né? A gente é, vê aí tanta gente é, é, querendo fazer camisetas, pula 2020 né ah, 2020, que que é isso, né? que ano foi esse, um ano, ano para se, um se esquecer mas é, é, 2020 é um ano para ficar na história de que o Senhor cumpriu a palavra dele onde ele sustentou todos os seus servos, onde ele sustentou os seus, onde ele cuidou de cada um e eu tenho certeza que não faltou o pão, não faltou uh, o prato de comida, o que vestir né, Deus sustentou por mais que a gente tenha dado uma pirada, né? Qualquer espirro, qualquer dor de cabeça, <risos> <gente> já ah! <risos> ai meu Deus, tem que ir pro, pro, pro médico, Mas né? É, é, é. é qualquer coisa, né? Falta de ar, então eita, só Deus na causa, né? Já tava falando, foi... é, né?
1: é tentando... já
0: tava entregando o espírito, a alma <risos> para Deus, né? Arredar. É, é, mas a palavra de Deus em João 16, 33, ela diz o seguinte. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
1: Amém.
0: Amém? Eu venci o mundo. Então, o Senhor ele já previa esse tipo de coisa. né? É, e ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Esse ano era um ano pra gente falar, poxa vida, né? Tudo que nós planejamos, tudo que nós preparamos. Eu tava vendo a Tuca falar, ah, eu planejei meu casamento com 300 convidados. Ah, eu queria é, é, ter a minha festa, mas é Deus que está no controle, Sim. né? É Deus que cuida, ele, ele, ele faz as coisas é, é, mais malucas do mundo para confundir o, os sábios, né? A gente também viveu essa experiência, né? De ter os nossos planos...
1: E muitos planos é, frustrados.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, mas tá nas mãos de Deus.
1: Eu acho que também a maneira como a gente... É, lida com isso vai determinar muita coisa, porque é, todos nós tivemos alguma coisa que foi impactada devido à pandemia, né? Ao, todos nós tivemos planos ou emprego ou, sei lá, saúde ou até a perda de alguém né na vida, na família, alguém é, teve a perda de alguém na família, né? Então, impactou de alguma maneira, nós tivemos a nossa vida impactada. E a gente, quando a gente estava conversando, eu, eu lembrei muito do livro de Jó, né? que quando ele fala, Deus deu, Deus tirou. E às vezes a gente enxerga muito é, a vida como algo só de, de prazeres, de bens. Não, não benços, não vou colocar benços, mas de conquistas. Né? A gente enxerga somente as conquistas. Eu quero conquistar, eu quero conquistar, eu quero conquistar. E a gente tem que perceber, entender que Deus é Deus naquela música. né Deus é Deus. Então, é, não necessariamente a nossa vida vai ser sempre uma conquista e os nossos planos vão ser sempre cumpridos. Né? É, as coisas podem mudar. E acho que, é, que essa é a... a a magnitude de Deus, né, em relação às nossas vidas, que mesmo que os planos mudem, mesmo que de, é, aconteça, é tudo para o bem, tudo por Ele, para Ele e, e dEle, né? Então a gente tem que entender isso, que a, é o que a gente estava falando, né? A gente enxerga muito as conquistas daqui, mas a gente vive aqui uma vida de passagem, né? A gente almeja muitos planos aqui, mas e, e, e o, o que a gente espera do, é, do céu, né, dando nossa próxima vida, nossa verdadeira vida, né? Aqui a gente tá de passagem e a gente tem que apre aprender, vou colocar assim, tem que conseguir, né? Aprender a lidar com essas frustrações que, que foram bem evidenciadas nesse ano, né? Esse ano foi uma, uma coisa que afetou todo mundo, 100% do planeta. Mas nos outros anos, às vezes você tinha planos também, às vezes a gente tinha planos também que não eram, né, que não, che não chegavam a, a se concretizarem. E como a gente lida com essas situações, é, é fundamental. A gente vai se revoltar, vai se rebelar, vai desistir, vai se entristecer com Deus, ou a gente vai entender que Deus é Deus e que se, e Deus dá, e Deus tira e que a vida e a morte estão nas mãos dele, né, então a gente entende essa, essa grandeza de Deus, a gente começa a perceber e a se tranquilizar e a colocar as nossas, mã as nossas vidas nas mãos de Deus, né, o versículo onde, é Paulo que fala? Dos lírios do campo, né, hum. é Jesus que fala, é Jesus né, que fala que, que nem os, os lírios dos campos se vestiram com tanta majestade, com tanta glória, não, nem Salomão, na sua glória, se vestiu com tanta majestade do que os livros do campus. E eles não plantam, eles não, não se preocupam, eles só vivem, né? Obviamente que a gente não tem que ficar parado esperando as cascas do céu, não é isso, mas a gente fica muito ansioso, muito né com muitas perspectivas, muita coisa, e se frustra, né, e se revolta, e se rebela, e se entristece obviamente que, as, que, as, que essas coisas afetam o nosso coração, mas como a gente vai lidar com isso? A gente vai ficar murmurando isso, ruminando isso, ou a gente vai entender realmente Deus e vai deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, né? E vai viver os propósitos de Deus realmente, né? Vai carregar o fardo de Jesus realmente, né? Que é leve e não pesado. Às vezes é a gente que deixa o nosso fardo pesado, né? A gente vai colocando muitas perspectivas, muitas, né? Muitas, é... Muitas, muitos desejos, né, muitas ambições e vai se frustrando às vezes porque a gente coloca uma expectativa muito alta, né, né, e a gente, o que a, a, a gente tava falando, a gente se baseia, acho que na live com a Jenny, né, e com as meninas, a gente tava falando, a gente se baseia muito no palco do outro, né, na vida do outro e, e não, não, vê, não é grato para aquilo que você tem, aquilo que você vive, né.
0: É, mas é bem isso mesmo, né, eu acho que, que muitas vezes nós somos como crianças mimadas, né, Sim. É, é, eu lembro muito do Luca menorzinho, né, e ele dizia, mamãe, papai, hoje não foi um dia bom, é. mesmo que ele tivesse comido, mesmo que ele tivesse um lar, um teto para proteger do, do frio, da, da chuva, uh, que ele tivesse uma roupa, que ele tivesse brinquedos, mas de repente o que ele queria não aconteceu. Então, a gente pode, muitas vezes, classificar esse ano como um ano que não foi legal porque nós não tivemos aquilo que, que nós queríamos, né? E, e como e a Tônia, a gente tem conversado sobre determinado assunto, o pai né, e uma mãe, ele não dá para o filho aquilo que ele quer, muitas vezes. Ele dá aquilo que precisa. Verdade. Né? E o que é interessante que a gente viu também esse ano, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, a maioria das pessoas não se voltaram para Jesus, não se voltaram para Deus. A gente viu o mundo revivendo situações, sentimentos, que já deveriam ser, ter sido extintos da humanidade, né, como preconceito, é. é é, o pró coisa, próprio né, fa falta de amor um pelo outro né a gente todos os dias a gente vê nos noticiários alguma situação onde de faltou ódio, de amor raiva, né, exatamente de... um ódio pela pelo próximo né um, um, uma falta de amor claro que existem pessoas que que sim demonstraram muito amor a gente viu que a humanidade realmente não está totalmente perdida mas na maioria dos a casos, na maioria, né? maioria não, vai, mas em alguns casos, né, é, a gente, a gente viu essa falta de amor, né, e, e que Deus tenha misericórdia de nós, e é interessante que a palavra de Deus, na oração, a gente falou isso, é, em Lamentações 3:21 diz assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, em outras versões, diz assim: é, é, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que nos traz esperança é justamente o fato de servirmos a um Deus poderoso, a um Deus que supre as nossas necessidades, que cuida, que mesmo em meio ao deserto, ele está suprindo. Né? A gente viu, a gente vê na palavra de Deus é, que Elias, quando a terra havia fome, os corvos o alimentavam, porque era Deus quem supria a, a, a necessidade dele, porque Deus sabia, é como o versículo que você falou que nós vamos ler no final, tá. né? Então, antecipo. antecipou, <risos> testificação, então até o Rubens está dizendo aqui, ó quantos planos foram frustrados mesmo antes da pandemia na vida de muita gente? E muitas marcas são carregadas até hoje, independente da pandemia. Mas Deus nunca foi injusto. Sim. Né? Então... É, a gente é...
1: carrega essa, essa coisa, né? Esse, esses desejos, essas ansiedades, esses planos gigantescos, né? E a gente esquece um pouco que a gente tá aqui só de passagem. A gente se frustra, né? E a gente é o que o Rubens falou carrega marcas para a vida estudar e mas eu queria tanto ter viajado para tal lugar eu queria tanto ter minha, conquistado minha casa própria eu queria tanto ter um casamento e não conseguir casar eu queria tanto fazer tal coisa né e às vezes até frustrações realmente até um pouco mais pesadas né a perda de alguém né enfim N coisas mas e a gente Encarrega isso, né? Isso, Deixa assim. isso no coração. Mas é o que o mesmo falou, Deus nunca foi injusto. né? A gente tem que entender que Deus é Deus.
0: Exatamente. Que
1: todas as coisas estão na mão de Deus. E é aquilo, acho que ele falou aqui, né?
0: É, o, o, o versículo que, ele, que é. ele falou é o que a gente tem aqui. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês... Esperança e um futuro. Jeremias 29,11. Então, Deus conhece, Deus sabe os planos, Deus traçou os planos. né? Cabe a nós respeitarmos os planos Exatamente. e seguirmos os planos. E assim, em 2020, o que o Rubens falou é verdade. Antes da pandemia, muita gente também já vinha se frustrando. E todos nós,
1: né? né? A gente tem frustrações.
0: Exatamente. E, e muitas vezes a gente coloca as situações como 2020 como, ah, acabou, sabe? Ah, eu perdi meu emprego. E, e porque aconteceu realmente. Muita Mas gente. é um ano de é, é inovação. De se inovar. Né? De fazer aquilo que, que Deus te deu. O talento que Deus te deu. Né? A, a, a gente vê, vamos pegar aqui descobri, um exemplo. Né? é Vamos pegar um exemplo da, da Rosi fazendo... Ah, ah, se ela me permite, né? Como... Ah,
1: agora você já falou. É,
0: como ela não respondeu, então. <risos> <risos> a, a Rosi fazendo o, os lanches maravilhosos, é entre em contato com ela, como a Márcia também e em, Bem, e em outros, essa, né? É, é, é... a gente até poderia experimentar todos, né? Assim só para ver né, de Nossa comida. Ah, mas é gordinho Deus falando.
1: Fazer dieta. É, não tô precisando.
0: Comer. É. mas enfim, mas
1: há, há uma,
0: uma é, é, inovação, né, as pessoas estão surgindo, as pessoas estão aí é, 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 aprendendo coisas novas, né, vamos pegar o exemplo da igreja, se na época a, a, a gente, <risos> se a gente, na época da, da é, há uns anos atrás, a gente chegasse no universo e falasse, vamos fazer culto online? Aposto ele vai falar, você tá de brincadeira, né? Não tem imagina. como fazer isso, não tem. Não é porque realmente seria não uma, uma, co... <risos> né? seria Se uma coisa inovadora, né? Gente, como que isso funcionaria? Até para
1: as escolas, em né? todo mundo, isso nunca foi uma, uma possibilidade, né? Nunca Exatamente. foi algo que, nossa, né? E de repente eu estava falando né, que o, o... na escola as crianças estão tendo é, aula online. E muitas pessoas né, falam, ah, foi um ano perdido, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu, por outro lado, não sei se eu sou otimista demais, eu sempre vejo o lado bom das coisas, mas eu achei que eles desenvolveram outras habilidades, né? Então, por exemplo, hoje a Laís, o Luca, tem oito anos e ele já manda e-mail para a professora e, eu, e eu, a gente ensinou ele como mandar o e-mail, né? Quais as coisas que ele tem que colocar. Então, são coisas que eles vão aprender, eles vão usar no dia a dia deles. Que a gente não aprendia na escola, você não aprendia a mandar um e-mail, você não aprendia a fazer um. a mexer nas coisas como eles estão tendo que mexer, né? E, e, e eles ganharam essas novas habilidades, né? Então, a, da mesma forma a igreja, né? A igreja. A gente descobriu uma outra maneira de congregar, né? De se relacionar, de continuar falando do amor de Deus e alcançar várias pessoas, né? Porque o que a gente. É, fala aqui na internet, fica aqui na internet e pode, sei lá, pode parar, né, as, as pregações, as coisas, todas as coisas que a igreja Sim. tem feito as atividades, as palavras que a igreja tem Não tem muros, tem... né? É, não tem muros. Exatamente. Não tem limite. Não tem limite. Isso é algo super diferente e algo que veio né, a beneficiar, Sim. né? A, a gente aprendeu a, a algo novo, né?
0: Exatamente, e que somos capazes de, de fazer isso, né? De usar a internet que hoje tem sido um, um instrumento de, de, de tanta coisa ruim, né? Assim como a gente acha coisas boas, né? a gente também encontra muitas coisas ruins. Né? Então, é, é, a gente é, conseguiu ou estamos explorando essa nova ferramenta. Né? Então, foi uma nova oportunidade. E a palavra do Senhor diz assim, em Isaías 263 Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, assim, o que eu consigo ver é que Deus tem nos guardado. Sim. Deus tem cuidado. A nossa oração aqui em casa sempre, sempre foi. Praga alguma chega até a nossa tenda. Amém. Né? Mas Deus está no controle. Deus é quem cuida de tudo. É Ele que, que levanta reis, é Ele que, que tira reis, é Ele que dá autoridade, que tira autoridade. E, e Deus tem cuidado das nossas vidas nesse sentido. E a gente vê que, que muitas pessoas simplesmente, é, ah não, tá difícil, esse ano tá difícil, então é, é melhor parar, vamos esperar 2021. E a gente vê é, é, que, por exemplo, a forma como as pessoas compram, né? E quem vive de internet, é, é, o quanto as pessoas começaram a vender, o quanto as pessoas começaram a, 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 a ter trabalho, né? porque é, é, as pessoas mudaram os seus hábitos e as pessoas começaram a, a buscar é, é, coisas sem sair de casa, né? Porque hoje a gente não sai de casa para nada, né? Se a gente quiser. É, Sim. A gente fica parecendo aqueles gordinhos de, de Wally, né? É, com o celular aqui <risos> e pedindo, ó, iFood, Rosi, Márcia... <risos> né <risos> faz compra faz compra pela Esse internet lugar, é. né entregam em casa você só tem o trabalho de colocar para dentro né é, dentro de casa né e, e então assim as coisas mudaram né estão
1: mudando né
0: é, mudaram completamente mas isso significa que estão mudando para pior e eu não sei ainda né não tenho uma opinião formada mas a gente a gente vê o quanto eu acho
1: que, independente de se é para melhor ou se é para pior, eu acho que a gente tem que voltar os nossos olhos para Deus, né? E que a gente possa é, enxergar 2020 é, como uma oportunidade de aprendizado, né? Como algo que... um ano é o que a gente estava conversando. Independente se foi um ano bom ou se foi um ano ruim, ele foi um ano da nossa vida. Não tem como a gente negligenciar um ano do que a gente viveu, né? Teve uma época da minha vida, quando eu, eu trabalhava no, no banco, em que eu estava muito estressada, muito ansiosa. Eu acho que eu nem tinha o Luca ainda. E eu, todos os dias que eu ia trabalhar, eu falava, ai meu Deus, que esse dia passe rápido, que esse dia passe rápido. Eu ficava desejando tanto que o dia passasse rápido. E quando eu percebi, tinha passado um ano. E eu falava, meu Deus, eu desejei tanto que o, ano, que o dia passasse, os dias passassem rápido E eu fiquei tão focada na, naquilo que eu tava sentindo de, de querer que o dia acabasse, querer que o dia acabasse Que eu não vivi nada daquele ano, eu não aproveitei, eu não usei pra estudar, eu não usei pra, pra fazer nada né? Então foi um ano da minha vida que eu não lembro o que aconteceu De tanto que eu tava focada nas minhas angústias, né naquilo que eu tava sofrendo no meu trabalho Estava tão focada naquilo que eu não tava vivendo mais nada da minha vida e eu já tinha a Laís eu não lembro se eu tinha Lucas eu acho que eu não tinha Lucas mas eu não, não vivi momentos com a minha família com a minha filha né não aproveitei a, a, as coisas que que Deus estava me proporcionando que Deus estava me, me dando e eu só tava focada naquilo que tava de ruim né e, e desejando só que tava ruim acabasse passasse e um ano se passou então 2020 pode ter sido um ano ruim Pode, pode ter sido um ano bom para alguns, pode, mas foi um ano da nossa vida, um ano que a gente tem que agradecer, um ano de mudanças, né? mudou, muita coisa mudou, mudou, mas e aí, a gente vai ficar chorando, vai ficar sofrendo, vai ficar remoendo, a gente vai levantar a cabeça, agradecer a Deus por tudo que aconteceu, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entregar o nosso coração para Deus, por mais que a gente tenha sofrido, por mais que a gente tenha se frustrado, né? por mais que a gente tenha tido perdas, né? independente do que aconteceu no nosso ano, a gente teve um ano na nossa vida, a gente não pode negligenciar tudo o que aconteceu, né? Então, eu acho que isso que é importante, independente do que aconteceu, se foi um ano bom, se foi um ano ruim, as mudanças que tiveram, a gente tem que voltar o nosso coração para Deus, voltar o nosso coração para Jesus, porque mais... <risos> Nunca antes, pelo menos na nossa vida, na nossa geração, nunca antes foi tão importante a gente voltar os nossos corações para Jesus, né? Porque é o que a gente falou no, logo no começo: Jesus pode voltar a qualquer momento. E esse ano mostrou isso, né? Não teve rico, pobre, negro, branco, japonês, é, homossexual, não teve diferenciação, né? Voltou para todo mundo. Não teve escolhas, né? Ninguém pôde se beneficiar por causa do seu dinheiro, da sua classe social. Ninguém pôde se beneficiar. Os hospitais estavam lotados em muitos países ricos. Países ricos não tiveram condições de lidar com os seus, com os seus doentes, né? Então, a gente vê mais do que nunca na nossa geração a importância da gente voltar os nossos corações para Jesus, né? E de nós estarmos realmente com nossos corações entregues, agradecidos e... E realmente buscar de Deus, né? Buscar de Jesus a, a, a nossa a nossa salvação, a nossa vida, né? É Nossos verdade. planos.
0: Não, e a Bíblia nos conta uma, uma história que Jesus, quando foi crucificado, né? E, e que Jesus tinha falado para Pedro que ele é, negaria Jesus três vezes antes do galo cantar. Quando o galo cantou pela terceira vez, e Pedro viu que ele tinha negado Jesus. Ele sentou na calçada, na rua, e se acabou. E chorou, <risos> chorou, chorou, chorou. E ele poderia ficar lá chorando, chorando e chorando. Mas o que que Pedro fez? Pedro se levantou e foi o homem que nós vemos na Palavra de Deus.
1: Jesus foi até ele, né? Jesus foi até ele. E ele se levanta e Jesus fala E aí, você me ama? E aí é isso que a gente tem que entender, né? Jesus nos pergunta a todo, todos os dias né? E aí, você me ama? Exatamente né? Então se você me ama, então,
0: então se Vai é
1: apacentar minhas ovelhas e, né?
0: Esse ano teve lutas? Teve Mas se a gente sentar e chorar A gente só vai sentar e chorar Como o Rubens colocou é, 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 O papel da igreja é marchar o papel da igreja é se levantar, se levantar contra uh, tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo. A igreja não pode se calar, né? A igreja não pode ver as coisas acontecendo e ficar simplesmente calado, né? É tão culpado quem não faz nada quanto quem fez, né? E aí a gente tem as nossas advogadas aí que podem falar mais a respeito, né? Se você se omite de algo, você é tão culpado quanto... Né? E a Bíblia fala isso quando ela fala uh, uh, dos servos que receberam os talentos né? e, e um dobrou, o outro é, fez isso, fez aquilo e o outro guardou com medo. Né? Ou, ou seja, ele se omitiu. Peraí, deixa eu ficar melhor. Deixa eu, garantir, é, né? deixa eu melhor garantir esse daqui que ele me deu, porque eu não quero ter problema. Então, que nós não venhamos fazer isso. E a palavra de Deus e é uma palavra que eu quero que você vire para o seu irmão. Né, para o seu amado, para a sua família Que está do seu lado E diga o seguinte, Isaías 41,6 Diz assim, cada um Ajuda o outro e diz a seu irmão Seja forte Amém. Seja Pode forte corajoso, né? Seja forte Essa é a palavra de Deus Para esse ano, para o restinho de ano Seja forte
1: E para o ano que vem, né?
0: Para todos os anos?
1: Porque a, a, as batalhas virão, as batalhas continuam, né? O que o Rubão falou, esse ano foi uma coisa generalizada, mas as batalhas diárias das nossas vidas, elas continuam, né? A gente não pode classificar só a pandemia e as, as batalhas que a gente tem diárias, mas essa é uma palavra que realmente a gente tem que carregar com a gente, seja forte, forte e corajoso, porque as lutas virão. Né? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, a gente não pode ser omissos, né? a gente não pode ser negligente ou romântico, ou sei lá, romantizar o evangelho e fingir que nossa, agora então minha vida é perfeita. Não, não é gente, a gente tem que ser, sermos inteligentes e sábios e entender que as lutas virão. Né? A diferença é que nós temos a garantia da vitória. A vitória vai ser aqui na Terra? Sei. Pode ser que a nossa vitória seja no céu. Pode ser que aquele plano que o a maior gente sempre é. pode ser que aquele plano que a gente sempre imaginou não se concretize. Pode ser. Mas o que, que o que, que é mais importante? Os planos terrenos
0: ou a glória ou a Deus. glória ou a
1: nossa salvação, né? Ou aquilo que a gente, né? Ou a, a, a nossa família, a nossa comunhão. Né? Tem muita gente negligenciando aí a sua família, seus filhos, sua casa me, é, pensando em coisas terrenas. Não quer dizer que a gente vai parar. Não, a gente não vai parar de pensar. Né? Ninguém vive de ar. Né? A gente tem que conquistar, a gente tem sonhos, a gente tem planos, obviamente. Mas a gente não pode deixar que isso tire o nosso foco do que realmente é o foco. Né? O alvo. Quem é o alvo? Né? Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. E o alvo não é a casa própria, milhão na conta, ou sei lá o que, que pode ser os seus sonhos, né? O alvo é Jesus, Exatamente. né? E a gente tem que ter isso firme no, no nosso propósito de vida, né?
0: Exatamente, e até você falou das batalhas, né? Que a gente muitas vezes tem uma, talvez uma utopia de achar que ou pelo menos tentar transparecer que a nossa vida é perfeita, que a gente não tem lutas, que a gente não tem batalhas. E, e aí, Atuane, a gente gosta muito de filmes, é, é, não vou dizer antigos, medievais. mas medievais, Adorno. que contam história, história de conquistas, de terras, como o, o, os, os países foram criados, né? é, como eles são o que são hoje, como a história de Júlio César, enfim mas o que a gente vê que todo homem que era guerreiro, eles precisavam passar por batalhas para que eles fossem moldados, para que eles ganhassem renome na, na, nas batalhas e eles amadurecessem como reputação, guerreiros
1: né? reputação a reputação era tudo
0: exatamente, então assim, se a gente não passar por batalhas, a gente nunca vai crescer a gente sempre vai continuar como o Paulo fala, agindo como menino né, falando como menino, agindo, é, 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 sendo menino, sendo criança, e é como eu falei: crianças mimadas, né? Porque o ano não foi do jeito que eu queria, então ele não foi legal, e não é, não é assim, né? Deus nos deu exatamente aquilo que a gente precisava, né? E a palavra de Deus diz assim: Ó, é, Isaías 43, 18 e 19. Esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, né? Tudo que está acontecendo, está acontecendo por um propósito. Será que eu e você estamos preparados para esse propósito? Que 2020 seja visto como um marco nas nossas vidas, né? um marco onde nós estamos nos preparando e proclamando, né? anunciando a volta daquele que veio e que há de vir novamente, né? que nós tenhamos isso em mente. Né, assim como nós preparamos o caminho para o Senhor, né, é, proclamando no, no, no deserto, como diz a palavra de Deus, se referindo a João Batista, existem pessoas também que estão se é, 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 proclamando a volta do anticristo. E se a gente se calar, eles vão falar mais alto. Né? Então... É hora da igreja se levantar, esse é um ano de mudanças, é um ano que se a gente parar simplesmente por é, é, parar e falar assim, olha, ah, foi um ano difícil, hein? Foi. Caramba, que ano complicado. Hum. Vamos esperar 2021 aí para ver se melhora, né? Eu talvez tenha a impressão que talvez possa não melhorar.
1: Mas da maneira
0: como a gente imagina.
1: Como que a gente vai reagir?
0: Exatamente. Onde está a sua confiança? Onde está
1: a sua confiança? A Deus? sua
0: confiança está em Deus ou a sua confiança está em
1: Na economia, cavalos, né? Na né? economia, no, no presidente, no, presidente do... no mundo, na ONU, no, no sei lá o quê, né? Onde está a nossa confiança? Porque a gente tem que que a gente tem que entender que realmente é Deus, é Jesus que pode nos dar segurança, conforto, consolo e salvação.
0: Exatamente. Né? E a palavra de Deus diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
1: Amém. Né?
0: Então, que a gente tenha isso em mente. Um ano foi difícil, mas ele não foi uma maldição. Tudo bem que é difícil a gente... Talvez ter essa mentalidade... Você pode falar... Ah, Cleber, mas você não perdeu ninguém... né, Da sua família... Não, graças a Deus... Eu, eu não perdi... Mas... É, é, como a gente falou... Jesus está voltando... E a gente não pode se prender... A, a, a esses sentimentos... Porque assim... Eu quando eu perdi os meus pais... E eu acho que aqui a grande maioria... sabe, em menos de um ano... Eu perdi dois avós, perdi pai e mãe, roubaram meu carro. Não,
1: e, chega de tarde. E ainda fiquei doente. Chega de estar
0: É, e, e foi um ano difícil. Foi um ano que, para me levantar, eu precisei de um ano. Exatamente. Para me levantar. Eu fazia as coisas, mas fazia tudo no automático. Fazia as coisas... É, é, ah, vamos fazer, né? A, a Tuane, que vive comigo e viveu comigo <risos> naquele período, sabia quem eu era realmente né, então que Deus venha e, e falar estou, aos, nossos, aos nossos corações porque assim, no momento que eu falei assim, é hora de levantar é hora de parar de chorar e é hora de caminhar foi aí que as coisas mudaram foi aí onde nós é, passamos a viver é, coisas novas no Senhor né, então é, eu queria que, que vocês aí comentassem né, a gente lê aqui se vocês quiserem também né falar alguma coisa é, de como foi o ano de vocês né definam o, 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 em uma palavra vamos dizer assim como foi o ano de vocês né, é, para a gente poder compartilhar também né, com, com os irmãos, eu sei que tem um delayzinho aqui, mas para a gente poder ir trocando essa, essa ideia aí com, com vocês Até a gente acompanhar. É. A Rosângela, né, tá aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Rosângela. A viu o Rubens, a Rosi, a Tia Glória. Deus abençoe todo mundo.
1: deu ruim ali.
0: Né? É tanta gente escrevendo que a gente não, não consegue mais é ler. Não, que
1: parece um negocinho ali, mas acho, acho que você passou. Não, é aqui. Ah. É. <risos> Super tecnológica.
0: Muito. E é assim, é, é... esse ano a gente pode, pode pensar dessas duas maneiras, né ou sentar e chorar, ou se levantar, e ser o servo que, que Deus quer que nós sejamos, né? Não é verdade? É, a, a Rosana tá, tá falando aqui que o ano dela foi um ano de trabalho em dobro. E amém, amém por isso, né?
1: Amém. Porque é,
0: é, Deus multiplica né? os celeiros, né? Então isso, isso é uma, uma bênção mesmo, né? Uma bênção mesmo, Rosana e eu queria, enquanto vocês vão, vão compartilhando aí, né é, eu queria ler com vocês a, a palavra que seria a, a palavra é, não central, né mas uma palavra que, que eu acho que, que define bastante, né o que a gente tá falando aqui e ela tá em Mateus 6, 25, 34 que diz assim portanto eu lhes digo não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem como suas, seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês... Por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles nem trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais é, a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Amém? Então, aqui a palavra de Deus, é o próprio Jesus está falando, né? O próprio Jesus está falando para que não venhamos a nos preocupar, porque é Ele quem cuida de tudo. Amém. Né? É Ele quem é, nos fortalece, é Ele quem... É, nos guarda, né? Quantas vezes esse ano você de repente passou por algum problema que você nem sabe, mas que Deus te guardou, Verdade. né? Quantas, quantas vezes é, eu às vezes penso, né? De repente a gente até pegou esse vírus, mas Deus cuidou, né? E a gente nem sabe disso. E glória a Deus por isso, porque não precisamos saber, né? Porque a palavra de Deus diz que se comerem alguma coisa mortífera ou tomarem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, né? É, porque é Deus que está à frente. A Evie falou assim, um ano cheio de desafios e sempre com a certeza que Deus esteve. É, esteve e está. Está e estará conosco amém. em todos os momentos. Amém, amém. É, é, é esse mesmo o sentimento que, que a gente tem que ter, né? É, é essa retrospectiva que a gente tem que ter, se a gente for colocar na balança tudo o que aconteceu nós chegamos aqui né? nós vencemos né? nós é, 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 passamos por todas as dificuldades e aqui chegamos e a Rosi colocou, descobri um talento que estava escondido e Deus tem me capacitado amém, amém, e como tem capacitado, que talento hein? meu Deus do céu <risos> E é isso, é assim que Deus faz, né? Deus nos conhece muito mais do que a nós mesmos, né? O que a gente, a gente pensa que é incapaz de fazer as coisas, mas Deus mostra que somos capazes, porque é Ele quem nos guia, é Ele quem nos capacita, né? Então, é essa reflexão que eu queria, que nós queríamos trazer aqui para vocês, né? Vocês podem ter... É, é, a a mente de duas maneiras, né? Pensar o pensamento de duas maneiras não foi legal esse ano. Eu não conquistei aquilo que eu queria conquistar, ou eu não fiz aquilo que eu queria ter feito. Ou você pode falar, Ebenezer, até aqui o senhor nos ajudou, Amém. né? Eu não fiz aquilo que eu queria fazer, mas Deus me colocou outras coisas que eu fiz, sim, né? É, eu estou vivo. Em meio a tantas dificuldades, eu estou vivo, a minha casa está viva, né? minha família está aqui, né? O, 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 o Jé colocou: nosso ano se resume à gratidão. Amém. Né? A tia Glória colocou: ano com muitas dificuldades, mas de muito aprendizado. E sempre com a certeza de que até aqui nos ajudou o Amém. Senhor. Gratidão é a palavra. O Rubens colocou: Ano de ouvir. Muito clara a voz do Pai Amoroso. Eu sou o mesmo e não mudo. Ano de viver intensamente com a família. Verdade. E nos amarmos mais e Amém. mais.
1: Glória a Deus.
0: É isso mesmo, né? E quão intenso foi essa convivência. Eu
1: até me lembrei agora de uma palavra, uma vez que o pastor Raison é, pregou, né? Que ele falava assim: você, você vai lembrar que você gosta dessa palavra? Você tá avisando a mesma palavra? Uhum. Ele falava assim, a gente tem muitos motivos para desistir. Sou, né?
0: E apenas um.
1: Muitos. São muitos os motivos que a gente tem para desistir do ano de 2020. São. Mas a gente tem um para continuar. E ele é o mais importante. E ele supera qualquer outro motivo, que é Jesus em nossas vidas. E com ele, irmãos, a gente consegue tudo. Mesmo que as dores se apresentem, mesmo que as dificuldades se apresentem, mesmo que as frustrações se apresentem, mesmo que perdas se apresentem, tudo pode acontecer na sua vida, mas existe um motivo para continuar, e esse motivo é Jesus. E quando você olha para Ele, todos os motivos mais grandes que pareçam, eles se tornam pequenos, eles caem, eles diminuem, porque a glória de Deus sobre as nossas vidas é maior
0: exatamente exatamente vários motivos para desistir apenas um para continuar e o nome dele é Jesus né Amém. e é ele quem nos dá a força né nessa nessa é, é, nesse ano né o, 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 uma música que, que assim eu amo e, e esse ano foi muito muito forte no meu coração é, porque Ele vive, Amém. eu posso crer no amanhã, né? Meu amanhã talvez não seja nessa terra, meu amanhã talvez seja na glória com o Pai, mas Ele vive e eu posso crer, eu posso ter essa certeza nesse amanhã, né? Que nós tenhamos isso, essa, esse sentimento nas nossas vidas, né? Porque Ele vive, eu creio no amanhã, porque Ele vive, eu posso dar glória. Né? porque Ele vive, eu estou aqui, eu posso até passar por tribulações, eu posso até passar por dificuldades, mas Ele está comigo,
1: Amém. Né?
0: o mar pode se revoltar, mas Ele está comigo, eu posso ir para a fornalha, mas <risos> Ele está comigo, e Deus é quem cuida de nós, Amém. esse ano eu quero que vocês tenham, é, eu quero trazer esse sentimento na vida de vocês, Gratidão, como todos falaram aqui. Gratidão porque o Senhor nos ajudou. Ebenezer, o Senhor nos ajudou, né? Sejam forte. Sejam forte é o que diz a palavra de Deus. Sempre que você vê o seu irmão, vocês digam: "Sejam forte". Seja forte, o ano está difícil? Seja forte. Amém. Porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, né? É, a gente teve esse ano o apóstolo passando por cirurgia e o Senhor sustentou e o Senhor guardou, porque Deus quem cuida das nossas vidas, né? Então, irmãos, tenham isso no coração. Por mais dificuldade que vocês tenham tido, de repente vocês tiveram lutas que eu nem consigo imaginar. Nem
1: sabemos, né? Exatamente. Mas Deus sabe, né?
0: Deus sabe e Ele cuida. Ele não desamparou, Ele não te abandonou. Ele está te ensinando, né?
1: Está cuidando. De, né? todos
0: detalhe, de todos os detalhes de todos os detalhes Deus como um Deus amoroso Ele cuida, Ele guarda e às vezes é necessário pegar assim uma chinelinha e para <risos> né, obedecer para entender mas é sempre com amor né? é sempre com, com carinho e muitas vezes Ele faz as coisas para você entender que sua confiança tem que estar no Senhor sua confiança tem que estar em Deus, somente Amém. nele. Amém. Amém. Senhora por nós. Para <risos> finalizar.
1: Amém. Pai, queremos te agradecer por este momento na tua presença que o Senhor possa continuar agindo nos nossos corações, falando nos nossos corações, transformando as nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa limpar os nossos corações, possa nos ajudar, Senhor, a enxergar a glória do Senhor, Pai, a não temermos, Senhor, mas estarmos fortes e corajosos diante da Tua presença, que possamos realmente entender a Tua graça, o Teu amor, sabermos que só o Senhor é Deus, e que só o Senhor cuida das nossas vidas, e que todas as coisas, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos estão nas Tuas mãos, Senhor. E sabemos que o consolo, que a graça e que o amor vem de Ti, Pai, que o Senhor cuidará de nós, e que todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pai, que nós possamos realmente sentir o Teu abraço, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, que jamais venhamos nos esquecer de que até aqui o Senhor tem nos ajudado, de que até aqui o Senhor cuida das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos empregos, do nosso sustento, da nossa, das nossas forças, Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, amém. Que Deus abençoe a cada um, né? E que amanhã, quando você entrar... Quem está vivo,
1: dê glória a Deus.
0: <risos> e amanhã, Amém. quando você entrar na casa de Deus, não entre baixa, Entre com a cabeça erguida, dizendo, o Senhor tem nos sustentado. O Amém. Senhor tem nos guardado. Amém. E se você vê algum irmão de cabeça baixa... Você vira para ele e fala: Seja forte, meu irmão. De longe. Seja Quem de longe. Precisa
1: manter exatamente.
0: Sociais. Mas <risos> fale de longe, mas fale, fale com ousadia. Seja forte, porque é assim que o Senhor vai nos sustentar. E esse é um ano para nós darmos glória, é darmos muita glória. Nós temos muito a agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Eu quero agradecer a todos por é, é, ficarem aqui conosco, né? Foram é, esses 12 meses aí Como nós falamos Difíceis, mas o Senhor nos sustentou Amém Não teve um mês que a gente ficou sem é, Compartilhar com vocês né? É, é, o Vivendo em Família Completa mais um ano E nós somos gratos a Deus Por tudo que Ele tem feito Amém. E que Deus continue abençoando a vida de cada irmão Amanhã nós temos a Santa Ceia Do Senhor Amém. né? Amém. Fiquem atentos a, a todos os recados né, das redes sociais, a todos os cuidados que, que temos que tomar é, e amanhã estaremos com toda certeza em comunhão com, com todos os irmãos, compartilhando do corpo e do sangue de Jesus desejo a vocês uma boa noite que o Senhor os guarde e tomem todos os cuidados necessários e fiquem na paz do Senhor,
1: amém amém, tchau gente boa noite